0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Maria João Bigodes. o nosso convitorião João Santos Neto não está cá hoje, mas estará em breve. Uh, Comprometido, prometido, vamos a uma segunda parte do primeiro tema de preconceitos dos profissionais de saúde e nós estamos a falar de guardofobia, portanto vamos para a segunda parte. Continuamos a conversa com um, duas excelentes convidadas, a Aline Filipe e a Monserrat Conde. Infelizmente a Cátia Timóteo não pôde uh, estar presente nesta segunda conversa, que nós temos muita pena. Há uma coisa curiosa, uh, é a primeira vez que eu estou a gravar a continuação de um tema no outro dia. Aliás, já passaram várias semanas e deu para eu ouvir o nosso episódio várias vezes e perceber algumas coisas que eu ainda queria referir aqui. Uh, em contrapartida, perdemos a, a possibilidade da, da nossa Cátia estar presente, porque ela não, não teve disponibilidade. Um, mas uh, eu aproveito para dizer como passou esta, estas semanas, uma das ativistas que eu falei no primeiro episódio, uh, mencionei só um, e não cheguei a dizer o nome dela, ela lançou no, no podcast dela, precisamente na semana em que nós estamos a gravar isto, um episódio do Cão Tóxico Podem Ser As Dietas. Eu estou a falar do podcast da Jamila Jamil, um, recomendo ouvirem, pronto, fica assim uma, uma breve referência. Vou só dizer, primeiro que tudo, olá meninas. Bom dia, João, muito obrigada
1: pelo convite novamente.
0: Obrigada, Alina. Bom dia. Bom, bom dia, dia, Monserrat, bom dia. Ora bem, nós não somos formadas em nutrição nem saúde mental, nós somos profissionais de saúde com interesse em saúde pública e uma prática reflexiva, e é nesse, nesse ponto que nós iremos opinar. Então, vamos aos pontos. O excesso de peso e obesidade são problemas de saúde pública sem sombra de dúvidas. Antes de ter ligado, até estava a comentar com a Aline, o primeiro referencial que nós vamos aqui deixar muito claro é, nós temos a gordofobia de um lado, que nós estamos claramente contra, no, na, na descrição do nosso episódio, mas nós não estamos a ir para o lado oposto. Nós não estamos a defender obesidade nem excesso de peso. Não é uma questão de defender. Nós estamos simplesmente a dizer que nós não temos o direito de ter uma, uma postura preconceituosa. É essa a questão. Portanto, a partir daí, nós reconhecemos que é um problema de saúde pública, como eu estava a dizer. Não há dúvidas nenhumas. É uma sindemia, como disse a Montserrat, citando os estudos da Lancet, e tem associado imensos problemas de saúde a vários níveis, como referiu a Cátia no último episódio. E não podemos menosprezar também os problemas de saúde mental, mencionados pela Aline e por mim. No entanto, temos de reconhecer que a separação do corpo e mente continua a ser um produto de compartimentalização que não faz muito sentido e é já reconhecido como inadequado, nomeadamente pela neurociência. E depois eu e o João gostávamos de gravar uma coisa sobre o assunto, mas... Não vamos agora discursar sobre isto, mas estar à espera que a saúde mental de, uh, das pessoas seja algo isolado e no vácuo não faz muito sentido, era só para deixar esta menção. ok? Voltando às associações, eu disse associação de propósito e não falei em causalidade. Porquê? Porque nós não podemos dizer que a obesidade é a causa de outros problemas de saúde, está assim associada a problemas de saúde, talvez um ou outro, mas não naquilo que uh, é o objeto de estudo da nossa área, muito menos da dor crónica e muito menos de, de vários problemas de saúde, ou seja, está associado, como disse muitas vezes a, a Cátia no último episódio, se se lembrarem do modelo disposicionalista, não vale simplificar coisas que não são simples, ou por outras palavras, não menosprezem a nossa biologia complexa. Portanto, pode ajudar ao problema, sem dúvida, mas não é causa direta dele, e nisto inclui-se a, a dor, como eu já estava a dizer, e... Um, Pode, dando o exemplo, por exemplo, pode ser mais prevalente a dor em articulações de carga, se houver excesso de peso, mas não é um fator determinante de todo. Um outro ponto, nós profissionais de saúde não vivemos no vácuo. É normal, ao estarmos embebidos numa cultura, também ela se reflita em nós. Isto inclui os preconceitos, obviamente. Isto inclui padrões do considerado normal, como nós falámos, e eu irei explorar isto mais à frente, mas também a crença da culpabilização de alguns problemas de saúde, como falou a Monserrat. Atenção que com isto nós não estamos a dizer que a pessoa não tem responsabilidade alguma pela sua própria saúde. Este é o, é o ponto que eu quero uh, debater depois mais convosco. Ela tem sim responsabilidade. Nós contamos com ela na nossa prática, centrada na pessoa e tomada a decisão partilhada. A pessoa, aliás, é um dos alvos finais, é, é o empowerment, o empoderamento da pessoa. Portanto, se nós temos poder, também temos responsabilidade. Mas já assim que a pessoa tem controle total sobre a sua própria saúde. Lembram-se dos determinantes sociais em de saúde. Há situações que nós não controlamos desde o sítio onde a pessoa nasce, cresce, estuda, trabalha, vive e envelhece que interfere brutalmente com a evolução da saúde da pessoa e às vezes ela não consegue controlar esses, esses fatores. E interfere uh, um, muito mais do que às vezes a bela da genética, que também não é controlada pela pessoa, uh, e a exposição a ambientes que também ocorrem ao longo da vida e a pessoa também não tem qualquer controle sobre isso. Portanto, a responsabilidade é toda da pessoa? Não. Era bom se fosse. Aproveito para dizer, fazer aqui a referência de um, de um pequeno texto, acho que depois uh, foi Monserrat que me apresentou. Um, eu ainda não acabei de, de ler este texto todo, mas um, o título, desculpem os meus cães, o título é Healthy Because You Deserve It, Unhealthy Because You Don't. Último ponto. Como referiu Aline, nós partimos do pressuposto que a pessoa quer perder peso só porque tem excesso de peso. Nós, ao vermos a pessoa, nós não fazemos ideia das inúmeras estratégias que a pessoa passou, bem-sucedidas ou mal-sucedidas, e no momento em que a pessoa chega a nós, ela pode ter passado por um longo e difícil processo de auto e nós abrimos a boca para dizer algumas barbaridades e a pessoa tem de nos ouvir só porque nós somos profissionais de saúde, já pensaram na arrogância disto. Uma nota, sabiam que em filosofia há uma reconhecida associação que por vezes gera alguma confusão entre estética e ética, o belo e o bom como sinónimos. E a questão é, qual é o limite em que nós consideramos que é a defesa da saúde e começa o limite de uma defesa de padrões de estética, barra, culpabilização da pessoa por circunstâncias que muitas vezes a pessoa não controla, barra, ignorância sobre a causalidade. Portanto, é aqui que eu vou começar o debate. Aline, queres avançar? <risos>
1: Um, obrigada, João. Um, se vamos falar em padrões... Em, eu gostei bastante, como falaste, do belo é diferente de ser o bom ou o ideal, uh, mesmo porque se nós pegarmos nisso e nós começarmos a olhar para a nossa história e nós realmente percebermos que os padrões de beleza são... Uh, Mudam ao, ao longo dos tempos, uh, se mudam certo? ao longo dos tempos, uh, se assim é, então nós, nós teríamos que dizer que o bom então muda uh, ao longo do tempo. E a verdade é que isto é uma falácia enorme, então nós temos muita tendência de pôr as pessoas ou a nossa vida, organizamos a nossa vida em caixinhas. E existe a caixinha também daquilo que é uh, aquilo que é o meu, aquilo que eu gosto ou aquilo que é ideal. O ideal não é uma caixinha. A verdade é que nós sabemos que muitas vezes é um espectro. Quando nós falamos em obesidade, nós não estamos a falar em pessoas que têm um BMI perto do excesso de peso, nós estamos a falar num, num BMI, eu estou a falar em BMI, apesar de nós não gostarmos do BMI como uma forma de medir peso, não, de mas é isso exato. que vamos falar, mas é não. isso que vamos, vamos dar simplesmente um exemplo de, de facto, porque BMI como nós sabemos não diz na grande coisa, mas agora vou pegar no BMI, nós, aquilo que nós falamos como problema de saúde geralmente tem é um excesso de peso principalmente muito mais, muito mais extremo. Aí é que nós geralmente vemos que existe uma grande associação, uh, agora pessoas que estão perto de um, BM, de um peso normal, uh, provavelmente não têm assim tanto risco de saúde quanto, quanto isso, uh, ou seja, nós temos muita tendência de pôr as pessoas em caixinhas e essas caixinhas muitas vezes uh, favorecem, é um pouco o nosso uh, viés de confirmação e nós pensamos que realmente cabe nessa caixinha que é um BMI Uh, provavelmente prova prova à volta dos 21, 25, 23 ou 22 no máximo, agora vou falar em BMS, uh, mas, uh, <risos> uh, e a verdade é que nós sabemos perfeitamente que uh, existe um grande espectro, não podemos basear as nossas crenças com base naquilo que é os nossos custos e temos que também ter em conta que é uma crença. E isso é a razão pela qual eu, eu muitas vezes acabo por criticar um bocadinho o modelo biopsicossocial e eu sei que nesta sessão não é sobre isso, mas porque nós muitas vezes esquecemos que o, o terapeuta e nós estamos lá com pessoas como parte do processo eu não acho que em fisioterapia ou é mesmo em saúde nós muitas vezes temos consciência dos nossos próprios vezes e das nossas próprias crenças porque nós não, não passamos por um processo de autocrítica ou de autoconhecimento até provavelmente não é, nem é só de autocrítica é de autoconhecimento porque nós não passamos sequer tempo a pensar naquilo que eu acredito com base naquilo que a minha família ou aqueles que vieram a, estão na minha cidade é a minha volta acreditam ou mesmo a fisioterapia se nós pensamos que os nossos fisioterapeutas têm um determinado por exemplo um determinado padrão de nós parecemos de uma certa forma, existe uma expectativa que nós não podemos ter excesso de peso, nós temos que ser os profissionais do exercício e, e uh, umas... Um, manuais, eu, eu, eu
0: manuais, eu estou um, manuais, sim.
1: Exato, estamos a falar de um estereotipo, mas mesmo a exato. nível de imagem, que era é isso que eu estou... <risos> sim, é mesmo um estereotipo, estou falar mesmo a nível de expectativa, a nível padrão de corpo. Infelizmente, o estereotipo daquilo que é um fisioterapeuta vai muitas vezes contribuir para um pouco de prejudice, agora ajudem, per perdoem esqueci-me. Okay. Conceito, preconceito. Conceito, obrigada. Um, <risos> um preconceito muito grande para com o outro. Porquê? Porque nós estávamos a falar ainda há pouco, antes do início disto, João, representatividade é importante. Só que, infelizmente, o nosso padrão corporal, como aquilo do estereótipo do fisioterapeuta, não, representa, não tem qualquer representatividade como grandes muitos dos nossos utentes. O que vai fazer com que muitas vezes eles... Não, eles Pensem, provavelmente isto não, não vou ser eu, não vai funcionar comigo, esta pessoa não vai perceber aquilo que sou eu. E se nós vamos falar num, num tratamento Patient Centered Care Bolas, peço imensa desculpa.
2: A uh, é a
1: muito obrigada. Isto é preciso de tipo de legendas para <risos> <Tudo> mim. Peço <são. risos> <Obrigada. Tudo risos> desculpa. Quando nós estamos a falar uh, de uma abordagem centrada no utente, nós temos que ter, também ter em conta isso não é? Se o utente pensa que, ok, não existe, se a fisioterapeuta geralmente tem uma determinada expectativa daquilo que é o, o fisioterapeuta e nós por sermos os profissionais do exercício e afins, muitas vezes podemos demonstrar-nos mais preconceituosos daquilo que provavelmente poderemos ser, tendo em conta que o nosso, as pessoas à nossa volta também confirmam o nosso viés, nós temos que a meu ver estar muito mais conscientes daquilo que os nossos utentes podem esperar ou vermos Uh, e pronto, peço desculpa, isso foi uma grande... Concordo,
0: concordo, e até uma coisa que eu ia dizer, temos de estar uh, se calhar mais conscientes da diferença, porque ou seja, uh, a nossa comunidade apesar de tudo pode alimentar esse estereotipo, uh, sobretudo se nós estivermos associados como estavas a dizer ao, ao exercício então nós temos tendência a ter uma aparência mais fit Muitas vezes. Então, noutras profissões associadas, somente associadas ao exercício, ainda deve ser muito mais. As pessoas esquecem-se que nós, esta parte, eu volto a dizer: eu não sou de nutrição, não sou médica, mas eu tenho a ideia que uh, nós tem, temos uma tendência a estabilizar um peso desde, desde a nossa infância, à adolescência. Mais ou menos, uh, a estavas a dizer, eu estava a pensar a questão: se nós não um, criarmos um, um déficit uh, metabólico, nós não, não temos uma tendência a variar muito o peso. O
2: ritmo. Diz diz? Até aos 60 anos de idade, até um artigo seguinte agora é muito sim, sim até aos 60 anos, como vocês sabem, na área do investimento, é? Exato. Exato. aliás, nós virmos mesmo, mesmo para o padrão da população portuguesa, há uma tendência para o, para o ganho ponderal, uh, por exemplo, nas mulheres, isto, isto é, é demarcado uh, no período pós-menopausa, normalmente isto, isto fica mais acentuado e mais nos 60 anos, é quando vemos essa tendência a ocorrer. Um, ou seja, por isso há, há, pode haver uma tendência a alguma estabilidade durante a maior parte da vida adulta e que isso há critérios que, logicamente, que fatores genéticos, metabólicos e afins vão, vão aqui influenciar, muito mais do que externos, também às vezes do que se pensava. Mais uma vez estamos a falar aqui numa, numa uma tendência normativa, não estamos a falar... Uh, de indivíduos, não é? Exatamente, de indivíduos, acho que isto é, é importante... Uh, vincar, mas no entanto, como quando entramos nos 100 anos de idade para a frente, isto muda.
0: Ok, certo? ok.
2: O que vem também, vem também reforçar, reforçar aqui outras, outras questões, não é? verdade um, pegando um bocadinho no que estavam a falar relativamente às questões da, da estética com, a, com o, o conceito do bom não é? e do mal. Eu já agora fazia uma ponte para, para um, um viés, que nós temos que um viés heurístico, ao fim e ao cabo, enquanto, enquanto um, espécie, que se relaciona com o efeito algo O que é que é o efeito álbum? É um fenómeno que está descrito mesmo do ponto de vista da neurociência, que se relaciona com a tendência de pessoas que nós consideremos que tenham traços que nos sejam esteticamente apelativos, nós vamos-lhe atribuir muito facilmente outra série de boas características. Nomeadamente, é, ser de mais confiança, é mais inteligente, é mais isto. Isto vê-se, inclusive, curiosamente, a nível de resultados, uh, por exemplo, a nível de a sentenças uh, em tribunal. Mesmo os crimes... Pessoas bonitas, entre aspas, e pessoas com a aparência que não seja tão, uh, uh, tão notória do ponto de vista estético, não é? Os desfechos são distintos. Que horror! Ah, isso é, é tão verdade. horrível! Nós temos que ter atenção a isto, porque nós estamos, estamos, isto, isto exige um esforço, porque isto depois traduz se na área da saúde, no tratamento diferencial, de uma forma, de uma forma geral. Vamos até o estabelecer. Claro que não, percebe Exatamente. Que que ter, ou seja, mas exatamente para evitar a discriminação nos dois sentidos, seja ela positiva ou seja ela negativa, quando não é um fator dever ser relevante naquele momento. Tá? Por exemplo, o efeito vale existe. Uau. E a obesidade pesa muito também. Pois
0: pesa, pois pesa, porque a pessoa nem, nem estabelece o mesmo nível de empatia, agora estou a pensar, possivelmente nós nem estabelecemos o mesmo nível de empatia para pessoas que são muito diferentes fisicamente de, de nós ou do nosso, do nosso estereotipo de beleza, é essa a questão. Mas gente
2: estávamos a falar da fisioterapia, ter atenção que nós temos uma cultura, qualquer profissão de saúde, temos uma cultura profissional. E ela o conceito do nosso contexto sociocultural, não é verdade? Ou seja, a nível da aceitação de certas diferenças, entre aspas, considerando o que seria mais uma vez o, considerado normativo, seja lá o que isso for, não é? Então, o que é que acontece? Uh, e, e em Portugal, na fisioterapia, isto não é exceção. Existe uma linguagem própria, existe uma cultura própria, independentemente de haver uma crise de identidade ou não, existem alguns pontos que acabam por, nós acabamos de nos influenciar uns aos outros, um, no, que, no que é, é mesmo inclusive é na noção e no construto de saúde que é algo vivo, dinâmico e que está constantemente a ser reforçado e construído em sociedade e dentro dessas culturas profissionais não é só uma definição da OMS pois não, nem e algo está aplicado não de todo e há variações e quem vive em diferentes países percebe-se disto perfeitamente o nosso contexto socioeconómico e cultural define imenso quem nós somos enquanto profissionais de saúde e é bom que nós tenhamos isto em consideração, por muito que nós não quiséssemos isto vai nos definir, nós também somos alvos de, dos, das determinantes sociais.
0: É verdade, é verdade. Uma coisa, Monserrat, voltando ao ponto de, uh, que estavas a, a corrigir no início, eu queria re a referir esse ponto. Então, do, daquilo que eu percebi... É, uh, que giraste, sim, que é uh, nossa, sim, 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 sim. Não, não, mas uh, podes me corrigir. <risos> aquilo que eu estava a referir era, então, até, até essa fase de envelhecimento nós temos tendência a ter um peso padrão mais ou menos estável. Isto mais ou menos, pronto. Uh, aquilo que eu quero que as pessoas reflitam lá em casa é... Como é que, tendo em conta que nós vamos construindo o nosso peso, que nós temos na idade adulta, desde a infância, adolescência, como é que nós podemos somente responsabilizar e culpabilizar a pessoa por algo que, lembram-se que nós não, nós não tomamos decisões em criança, sabem? <risos> Nós não temos essa liberdade. Isto porquê? Porque muitas vezes a questão da culpabilização do excesso de peso é comparada com padrões como, um, vou, vou falar aqui de álcool e drogas, e nas drogas eu incluo tabaco. Uh, drogas legais e não legais, se quiserem. Este, esta adição, que mesmo assim muitas vezes pode não ser de controle da pessoa, uh, se a pessoa estiver sujeita, exposta a ambientes... Muito propícios para esse tipo de, de aquisição de, de comportamentos aditivos. Não é muito, como é que eu ia dizer? Às vezes é difícil de controlar, mas ainda assim a pessoa adquire isto, em princípio, na vida adulta e tem mais tem alguma, tem bastante responsabilidade pela, por, por esse vício, de certa forma. Nós não podemos referir o mesmo em relação às questões associadas ao peso. Isto porquê? Porque nós começamos a nossa alimentação em criança numa fase em que nós não temos controle sobre ela. Uh, e, depois, e estamos a comparar, a culpabilizar a pessoa pelo excesso de peso, na mesma linha de culpabilização de uma pessoa que introduz o tabaco quando uh, já é adulta, por exemplo, percebem o um nível de responsabilidade aqui, não sei se faz, faz sentido, digam-me, a mim não faz muito sentido, porque é algo que a pessoa não consegue controlar, diz ali, micro, micro.
1: Obrigada, eu pensava que já tinha posto. Eu percebo aquilo que estás a dizer e concordo, uh, porém, eu acho que não sei, não tem só a ver com uma questão de vício, muitas vezes tem a ver simplesmente com uma questão de normas que nós geralmente que ganhamos dos ambientes que está da nossa forma, da nossa família, de uma forma de estar na vida, e isso vai nos ajudar a, a reagir de uma determinada forma perante determinadas situações, por exemplo, vamos imaginar, ao fim da semana é sempre dia de McDonald's, que um padrão, uh, ou por exemplo, sempre que faz uma coisa boa é dia de fast food crias um padrão e é um, um padrão de recompensa é simplesmente uma forma de estar e portanto uh, isso não é apenas uma questão de a pessoa querer comer mais é simplesmente uma forma de viver e muitas vezes uh, como é que eu posso como é que eu posso fazer sentido o que eu estou a dizer é, é, é engraçado é como é como se dizem diz em algumas uh, teorias de compaixão uh, não é a tua culpa mas é a tua responsabilidade Sim, ou seja, tu, sim, podes, sim. Não, tu podes realmente não, ser, uh, não ter culpa daquilo que te formou hoje e do trauma que, uh, ou de, daquilo de, das coisas que aconteceram na vida no início quando não tinhas controle sobre elas aí tens realmente a, tens que ter a responsabilidade para criar o melhor que tu posses para ti para o teu a, próprio bem para a, também a partir do... daquele ponto, exatamente a partir exatamente. do ponto
0: em que estás, não é voltando para trás exatamente
1: que... Exatamente, porém, eu acho que também é muito importante nós tentarmos remover barreiras e eu acredito que os profissionais de saúde têm esse, uh, têm esse dever e não é só pela forma como nós nos apresentamos e nós falamos, mas é também de forma convidativa, como, eu fecha, com, como é que nós convidamos essas pessoas para a nossa prática, porque, por exemplo, como eu estava a falar, eu do, no, depois... Uh, em preparação da última, conversa, da última conversa que nós tivemos no, neste podcast uh, eu percebi, por exemplo, que as minhas cabeiras não conseguem ser sequer uh, convidativas de alguém sentar-se nelas se tiver excesso excesso peso uh, e são coisas tão pequenas quanto isto uh, por exemplo, a largura da, da nossa porta, será que é uma porta mesmo muito pequenininha e que a pessoa, a pessoa vai ter que ficar de lado para conseguir entrar isto não é convidativo, isto, uh, a meu ver é não convidar alguém, é, é, é termos uma barreira física uh, para alguém se sentir à vontade connosco nós sabemos perfeitamente que é, é crucial nós temos não só a empatia mas também uh, uh, termos um, um ambiente acolhedor de forma que a pessoa se sinta à vontade para se exprimir e para se abrir connosco e isso é crucial para a um, relação terapêutica e a aliança terapêutica uh, portanto se nós não temos uh, se nós não começamos aí, como é que nós podemos lembrem se que sem confiança não existe isto de aliança terapêutica Senão, e como é que vais confiar em alguém que não te faz sentir à vontade
0: que está a ser preconceituoso contigo, basicamente é isto. Eu ia dizer, e acho que vou antes de passar para ti, Monserrat, hum, esta questão que estavas a dizer era numa relação um para um, que eu acho perfeito, ou seja, estabelecer empatia e ter um ambiente uh, convidativo. E enquanto mais uma perspectiva de saúde pública, eu gostava de pensar, é como é que nós mudamos a sociedade em, em relação a isto? E, e, e pode ser um modo para Monserrat, não sei se ainda querias uh, comentar outra coisa. Nós tínhamos falado no último episódio, até foi a, a Kátia que comentou as questões da, da Vendic Machinha etc. Nós, por exemplo, culpabilizamos o indivíduo por algo que ele não tem controle porque, uma boa parte da vida se contarmos desde que nasce mas, por exemplo, não culpabilizamos empresas e permitimos a níveis de publicidade altamente agressivas de algo que de alimentos e de padrões alimentares que não são compatíveis com, com aquilo que nós já sabemos acerca de saúde. E, por outro lado culpabilizamos adultos quando esses adultos é que vão ter de começar a mudar é as gerações seguintes, ou seja, é a questão de educar pensando desde a infância, diz Monserrat. Não sei se era aqui que Depois
2: disse já a um bocadinho atrás, mas só mencionando isso e vamos dar um, um exemplo que foi muito falado na semana passada na sociedade portuguesa. Okay? É assim, eu, vocês sabem, na né, minha opinião, há três pilares para mim que uh, devem ser de livre acesso nas sociedades, independentemente do pendor político, e aqui pegando um bocadinho o no modelo norte, que é a educação, a justiça e a saúde. E educação aqui, o modelo educativo aqui, tem um papel fundamental. Quando eu falo aqui na responsabilização do adulto para mudar as, as gerações vindouras, por vezes temos que perceber que há pessoas que podem não conseguir fazer isso. Okay? E não é legítimo, que é, que a invadir passa por aí também, de uma forma geral. E é aí que as instituições públicas e a sociedade devem entrar no acesso à educação educação para a saúde é uma coisa que nós temos de garantir esse acesso também. E Enfim, é desde pequeninos e... só para se explicar aos ouvintes
0: é desde pequeninos. Então, a
2: educação é a partir do momento que aquela pessoa entra no sistema educativo Exatamente. A, a educação à saúde tem que fazer tem que estar agregada, tem que ser um, um eixo que vai acompanhar ao longo todo o trajeto, nas diferentes formas eu não estou a falar do que é formal, eu estou a falar da escola enquanto exemplo okay? e aqui isto é educar implica não excluir e o não excluir, quando nós falamos aqui do não excluir, falar, quando eu falo em educação inclusiva, é uma educação num verdadeiro sentido de estar atenta à diferença e ir ao encontro, num sentido de equidade. E o que é que acontece aqui na escola? Por exemplo, no, no, grande, no grande debate que houve, em que sai, sai então, uma legislação em Portugal que uh, passa a ser proibida a venda de alimentos de fast food, pondo assim, outros tipos de alimentos nos espaços, nas escolas, não é verdade? Uh, nos refeitórios e inclusive também nas unidades de saúde. E a polémica que se instalou ah, também. olha, isso não eu não sabia. Não eu, eu elogiar a decisão, essa, essa, não, essa tomada foi tomada de decisão. Foi tomada esta, esta decisão foi tomada. Uau, grande DGS, foi DGS. E então, foi muito e bom, então, muito bom. Portugal, pronto, agora não é o Ministério da Educação e os Ministérios Associados e afins. Então o que é que acontece? O que acontece é que houve uma, uma grande repercussão a, a nível da, do Vox Pop, quando assim, é? da, da opinião pública. Uh, porquê? Para já, porque de várias, várias posturas, né as pessoas liberais que existem, uh, logo no sentido do vão dar-me a minha liberdade individual. Que, que dramático! Normalmente, <risos> bom, mas, mas é importante que nós também discutamos isso. É? é verdade, é verdade. Cá, cá, cá aqui um papel, não vou fazer juízo de valor que tem sentido. O que eu dizer é que, naturalmente, estas próprias posturas, por a tendência mais liberal, não me neguem o acesso também são as mesmas, algo que eu posso adquirir pelos meus meios, também são as mesmas, normalmente, a mesma tendência mais à frente do uh, eu não tenho que pagar, contribuir para problemas de saúde, comportamentos alheios, ok? Ou seja, há, acaba aqui por haver um bocadinho uma... Ou seja, não há coerência necessariamente uh, no trajeto todo, não é? Uh, nas opiniões. E por outro lado, curiosamente, uma das coisas que eu vi muito também por profissionais de saúde era dizer, sim, eu acho muito bem que as vending machines não é? deixem de estar acessíveis si para os utentes, mas nós, profissionais de saúde, devemos ter acesso. Ok? O que não deixa de ser curioso, e também não vou dizer mais comentários sobre isso, só estou aqui a, a, a expor. E outra coisa muito que bem. também que muito a falar é que isto é insuficiente, porque o proibitivo, sem haver educação, não vai ensinar nada, etc. e tudo mais. Ou seja, nega-se uma medida só porque se acha que ela não faz sentido sem ser num contexto muito maior. Eu concordo, eu concordo que se ficarmos só por aqui, honestamente, é claramente insuficiente. Insuficiente, sim, Mas, percebo. É insuficiente. Mas é uma boa medida, eu, por acaso continuo a achar que é uma ótima medida, desculpem. Tem que cons... ser integrada, tem que ser integrada, não é Exato. verdade? Mas, depois também pensar no ponto de vista do financiamento dos refeitórios, de forma que garanta que 2 euros não vai garantir boas opções nutricionais. Temos que ter equipas de cuidados primários articuladas com os agrupamentos escolares, nomeadamente nutricionistas logicamente, um, a zelar pelos menus, a zelar pelas opções e afins, mas a verdade é que o acesso que as crianças têm, que tipo de alimentos elas são expostas no ambiente de escola onde passam a maior parte dos seus dias, e os jovens, porque a verdade é esta, não é em casa, em condições normais, a escola serve para dar alternativas, a escola serve para dar alternativas ao contexto sociofamiliar de muitas crianças. Eu acho que é isso que nós temos de ter atenção. A escola, neste momento, é o que alimenta muitas famílias e muitas crianças. As escolas, em Portugal, ficaram abertas a providenciar a refeição, refeições a muitas crianças. E quando nós vemos estas posturas de uma forma simplista do não proibir porque o meu direito fica, quando, na realidade, muitas pessoas o que vai acontecer simplesmente é quem quiser leva bolachas na mochila para a escola ou o que for que os pais compram, imaginemos e os adultos então, acho que a gente já ouviu falar no conceito de um tupperware, muito possivelmente, claro. assim, como, assim como muitas vezes as pessoas que querem ter uma alimentação mais, mais equilibrada mediante os, as suas preferências também, não encontram essas opções nos locais onde um trabalho têm que levar consigo, imaginemos, uh, mas a verdade é que ficar só por aqui é pouco, mas esta medida pode fazer sentido, nesta perspectiva de saúde pública, se for integrada de uma forma mais global. Daí, eu penso que tem que passar por aí. Só passo a educação para a saúde tem que estar integrada de uma forma muito, muito, muito simples. Quando eu digo simples, é porque isto tem de ser questões. Não são ações esporádicas, nem palestras, nem, nem aquilo. É o dia-a-dia -dia daquelas crianças, daqueles jovens, um, em que em que eles vão vão integrando, e vão integrando, e nós pensamos ah, mas depois, porque estas crianças depois também vão influenciar as famílias, nós pensamos só num sentido, mas não, imaginemos um exemplo muito bom, uh, dois exemplos um, foi na transição para o euro há muito tempo atrás, foram os miúdos que ajudaram nas famílias em casa com que aprenderam na escola a fazer esta conversão para o euro ou moeda, entenda-se do para o euro, outro exemplo é a reciclagem e
0: assim segue eu acho e que claro, que e tem, o, é, a reciclagem, é, acho que a redução também do desperdício
2: dos descartáveis, eles também sim, tiveram uma grande influência tanta, dos tanta pais. E, e em Portugal, então, pensemos, pensemos nas diferenças de literacia que existem entre gerações. A nossa geração, em média, nas nossas habilitações académicas, não tem nada a ver com a geração dos nossos pais. ok E, isto, isto, e obviamente que isto tem, tem influência. Eu acho que é importante ter, ter isso presente, pensar, quando nós pensamos em, nas questões mais macro, tem que haver uma articulação inter, não é? setorial, interministerial, tem de haver medidas impopulares a priori, não podemos também esperar, porque a verdade é esta, isto aqui talvez, confesso, possa ser uma limitação minha, a educação demora tempo, nós não temos tempo, muitas vezes, é a mesma coisa que as alterações climáticas, não é verdade? Tem, não temos que estar a janela de tempo para tudo para poder mudar as mentalidades na base de um voluntarismo, Percebam o que eu quero dizer. Ou seja, e,
0: e, de, e de ter, ter, ou seja, de ser gradual e lento. Mas Às vezes
2: não, não, não é a, necessária. A, urgência, a, a urgência é necessária em vida em sociedade, zela pela segurança das pessoas, não Castra, zela pela segurança das pessoas, zela pelo bom funcionamento da sociedade. Eu ninguém se imaginava a conduzir num, em estradas que não houvesse código da estrada. É isso, é isso. Seja, exemplo. E, e, e às vezes uma proibição, se for acompanhada depois das devidas medidas, é necessária numa fase inicial para induzir mudanças de comportamento, para dar tempo à educação depois também ser ao mesmo tempo. Por exemplo, as questões, como nós sabemos, quando houve as restrições do consumo de tabaco em espaços públicos fechados e afins. Eu, enquanto não fumadora, fiquei feliz da vida. Obviamente. Exato.
0: Exatamente. Eu também, eu também. Mas os fumadores ficaram muito ofendidos, por exemplo. Mas reduziu a taxa. De... A verdade é que reduziu. A... Sem o dúvida. Taxa
2: de fumadores. Foi, uma, foi uma boa decisão do ponto de vista de saúde pública. Sim, assim como aquelas imagens que podemos gostar ou não, em comunicação em saúde são contestadas nos massas de tabaco é mais. Mas a verdade é que é verdade. A indústria tem que ser responsabilizada. óbvio que se a indústria alimentar tem uma grande as questões de, de ter atenção, algumas, algum marketing não pode ser utilizado da forma como é, porque eles usam e usam do neuromarketing também. Posicionamentos okay. estratégicos, passar a legislação de não deixar restaurantes de fast food a X, distância de escolas e afins, porque não? Percebem? Há coisas que têm que ser pensadas, mas isto tem que ser integrado, sem dúvida nenhuma. Agora, só voltando aqui atrás ao que estava a dizer a Aline, nas questões também que eu concordo não é? das questões de nós, nós um, ou seja, de haver ali uma imagem associada aos profissionais de saúde, ou pode haver uma tendência para mais, mais fita ou não. É assim eu de, por um lado, nós também é importante que exista uma coerência entre os conselhos, o nível de aconselhamento que nós damos e os nossos próprios comportamentos não é verdade? Porque isso também é verdade, uma é verdade. importante as Com, mais... Como fumar à entrada, como estava a dizer a, a Cátia no
0: último episódio, fumar à entrada e depois e dizer uma consulta tempo, Olha, não se... <risos>
2: Mais sedentária do mundo, na é? verdade, ou seja, Exato. tem de haver aqui uma coerência. Agora, o que eu acho que se calhar seria interessante era, era que nós refletíssemos sobre como é que nós, enquanto indivíduos, experienciamos a mudança de comportamentos em saúde, quais é que são as nossas dificuldades, como é que nós conseguimos fazê-lo ou não, porque isso ajuda-nos a ser mais empáticos. Eu acho que aí é que deveria ser. E perceber, se calharsemos alguém que naturalmente é muito ativo, naturalmente é muito vocacionado só para perseguir, tem muita facilidade em seguir, digamos, com o regime alimentar X, é, é, tem um passado de desportivo, de, de competição, perceber que nós não somos o norma, nós não vamos ser representativos da grande, esmagadora maioria das pessoas que vêm vão, vão até nós, particularmente se trabalharmos fora de uma esfera do, do desporto ou E perceber que o que é fácil para nós enquanto pessoas, vai ser possivelmente extremamente difícil para as outras pessoas, mas isso só passando pela tal autorreflexão, como dizia Aline, eu acho que isso não nos é incentivado o suficiente pensar quem nós somos, e o que é que uh, nos influenciou algumas, algumas alguns padrões é Al e alguns comportamentos. exatamente. Este é mais segurado logo a nível da, da licença e penso que não, que não é. Concordo,
1: Aline, força. Posso só adicionar uma coisa que eu acho muito interessante? Eu acho maravilhoso que, por exemplo, a psicólogos e... A, a... Uh, malta que se chama counselors, que no fundo são uh, aconselhadores, é isso que se diz uh, geralmente saem de uma, de uma licenciatura ou de um mestrado e há sempre uma mentoria, é exigido a eles que do, durante o resto de, de, da sua carreira tenham sempre acho que são cerca de 10 horas de mentoria por ano é constante este processo de autorreflexão e de compreensão do eu na, dentro da minha sala com o meu utente e isso eu acho que é tão interessante porque eu acho que é isto que nós nunca tivemos porque é que nós como profissão estamos tão fechados, eu vejo eu muitas pessoas a dizer, nós estamos muito é uma profissão muito uh, solitária, eu continuo a achar que esta é uma das principais razões isto é o meu, a minha, o meu viés de confirmação eu aviso já aqui, mas eu continuo a achar que esta é uma das principais razões pela qual os fisioterapeutas não duram mais de seis anos em, em, norma, em média é, é mau, é muito é. mau, é pensar, é uma, é uma carreira que acaba em, seis, em menos de 10 anos, vamos agora pôr, mas por acaso eu acho que tenho quase a certeza que o estudo que eu li era em média de 6 anos. É muito pouco para tanto tempo que nós perdemos. Pronto, estamos agora aqui a mudar a Sim, direção fica, da conversa. Exatamente, uh, outra vez. Mas pronto, realmente, uh, Monserrat estava a falar muito, sem dúvida disse muito bem a forma, não existe um processo de autorreflexão, uh, mas também não existe um processo de autorreflexão de como é que o tempo se vai sentir no nosso espaço. Porque é muito fácil eu dizer, uh, por exemplo, a senhora tem que fazer isto uh, para, uh, pronto, vamos fazer isto para ajudar a... Uh, nós geralmente não, não nos focamos muito a nível de diminuição de peso, nós geralmente pensamos mais a nível de funcionalidade, mas não existe uma representatividade nem sequer no, no, no nosso ambiente, os nossos passinhos para entrar nas máquinas é pré -reduzido. as nossas figuras, as nossas imagens nas paredes são pessoas super fit não existe realmente aquela coisa do, da outra pessoa ficar uh, à vontade pronto, era só onde, isso que eu queria uh, adicionar
0: muito bom, muito bom, então uh, nós tocámos aqui nos pontos, aqueles, aqueles pontos em que eu tinha sentido lacunas uh, no último episódio e eu estou muito confortável porque ultrapassamos estas lacunas, que tem a ver então com aquela dicotomia de responsabilidade versus culpabilizar, que tu até referiste ali de uma forma de, de compaixão, e eu aqui acho que se aplica muito bem. E também, recordando a questão do disposicionalismo, nós não podemos culpar nem responsabilizar a pessoa pela a dimensão total de, da condição de saúde que ela tem, onde inclui o peso, por exemplo, nós podemos responsabilizá-la por alguns comportamentos, mas nós recordando os determinantes sociais e, e aqui falando dos determinantes sociais e saúde que nós já, já referimos também, mas até podemos considerar também os ambientais, ou seja, o acesso uh, a locais, não somente a barreira económica, mas o acesso a ambientes favoráveis à prática de exercício físico, por exemplo, que eu referi no episódio que saiu agora recentemente, um, este, este tipo de responsabilidade é, não é completa em comparação uh, com outros comportamentos aditivos, por exemplo, em que a pessoa tem um pouco mais de poder, ainda assim, também pode ter estado em situações desfavoráveis em que facilitou a aquisição desses comportamentos mais destrutivos e é importante às vezes também a refletir nisso depois por outro lado, nós culpabilizamos muito o indivíduo, mas esquecemos do peso como a questão da educação ou a culpabilização, a responsabilidade das empresas, como tivemos também a referir aqui e a, a Monserrat fez uma ótima, uma ótima referência em relação à questão educacional, é muito bom, isso é uma das coisas que nós temos debatido em vários episódios e não devemos menosprezar poder que a literacia em saúde e a literacia de uma forma geral tem nas um, gerações mais pequeninas é, é aí que faz a mudança e é essa parte que eu queria também referir querem mudar a nossa sociedade para Reduzir, uh, reduzir o excesso de peso e reduzir a obesidade da nossa população começam nas crianças não é a culpabilizar e a responsabilizar os adultos quando já é muito mais difícil para eles, do ponto de vista individual mudar os comportamentos todos okay? uh, não faz sentido. Olha, no fundo é parecido com o que nós temos referido ao longo de vários episódios que é atacar já os problemas quando já estão instalados em vez de Procurar uma promoção e prevenção de problemas. Portanto, cuidados primários aqui são mesmo muito muito importantes. Depois, também referimos a questão das questões éticas e estéticas que nós todos temos enquanto elementos de uma sociedade, do belo e bom, e o efeito álbum que eu não conhecia, que a se referiu, e que é importante vocês relembrarem-se, do ponto de vista da autorreflexão. Lembrem-se, tentem perceber o que é que vocês consideram de belo e bom. Pode ser somente um, a, a, a vossa percepção individual. Digam, concordam aqui com o nosso uh, resumo total?
2: Uh, assim, olha, mais uma vez, já obrigada por, pelo convite novamente. E, e sim, muito obrigada. Acho, acho que ficamos todos com muito material para pensar, muito mais haveria a dizer sobre este tema. Só fazer é uma pequena nota ao comentário Diz. do. Michael Marmot, que, que tu mencionaste Ah sim, ah, diz, por favor, sim que é, eu ainda não é, basicamente, é, um, é um comentário que ele faz um livro de outro grande pensador, neste caso um, um filósofo político e social nós também chamamos muito então, o Michael Sandel em que, que é o, o mito da meritocracia uhum. ah, e o Marmot faz uma articulação perfeita com as questões determinantes sociais em saúde, saúde pública e a forma como estas ideias em vidas um, de, de meritocracia não é ou seja do merecer ou não um, saúde. são, são podem ser extremamente complexas e, e por vezes a premiar também nós pensamos que podem estar a premiar a forma como nós estabelecemos alianças terapêuticas e não deixa de ser um, um bom momento também para reflexão pois é,
0: parecido com o que é. tu tinhas falado de, das questões da justiça, é muito semelhante não é? ou seja, Sim. nós também podemos premiar as pessoas que são mais parecidas connosco do que aquelas que são mais diferentes e acabamos por ah, nós,
2: se... nós somos nepóticos acho que é importante também ter isso em atenção nós é verdade tendência de aproximar mais do, do semelhante é verdade, é verdade, e empatizar mais com o
0: semelhante logo a partir daí é... que estabelecer é? somos uma espécie animal é é é é. exatamente então, temos ver... de reconhecer os nossos é. limites <risos> Exato, exato. Mas pronto, olha, muito, muito obrigada, Monserrat, mesmo. Aline, mais alguma referência ou não? Ah, eu, acho, eu acho que
1: foi... Eu acho que muito, como a Monserrat estava a dizer, muito havia para ainda falar. Eu, eu, gosto, eu gosto realmente muito da, da temática da imagem corporal, principalmente porque eu acho que muitas vezes se fala em extremos e nós falamos tão, tão facilmente em culpabilizar quem está obeso como com culpabiliz, culpabilizamos quem também tem anorexia e, é, e, bulimia. Outros, e bulimia e outros problemas... Uh, e a verdade é que uh, nós temos que ter em conta que nenhum dos extremos é bom, uh, mas nós como profissionais de saúde temos uh, o dever de tentar de diminuir as barreiras para, uh, para que haja algum tipo de… para apoiarmos na mudança. Eu acho também… Uh, por isso é que eu, eu gosto muito de falar em empatia e em compaixão, quando nós queremos realmente ajudar a promoção de, de mudança, a promoção de hábitos geralmente não, não aliás, alteração de hábitos geralmente não ocorre por culpabilizar alguém, deve partir de um momento de empatia uh, e de compreensão, e empatia não é só simplesmente uma palavra bonita, é pôr-se no lugar da outra pessoa, e pôr-se no lugar e nos... Uh, no um lugar da de outra desculpa. pessoa, Exato. muito ver, exatamente, obrigada, isso quer dizer realmente perceber qual é o seu contexto, quais são as suas crenças, perceber o que é que levou àquilo com um determinado comportamento, e a verdade é que nós não podemos esquecer que existem as questões emocionais também, e existem muitas pessoas que têm problemas, de, por exemplo problemas de controlo, e quando eu estou a falar de problemas de controlo eu estou a dizer problemas de uh, uh, compulsão. compulsão exatamente, uh, compulsão e, tipo de... e, e
0: os alimentos são acessíveis ao contrário de algumas drogas que economicamente são. São mais escadas, não é? é verdade? Sim, sim, sim. Sim, sim, e essas sem são duviremos. formas de, de pessoas gerir o stress, traumas, Exatamente. Vezes, claro. e a, a, isto porque nós olhamos para a pessoa com excesso de peso e aquilo que nós queremos que vocês pensem, caros colegas e, e toda a população geral que nos esteja a ouvir, parem de assumir logo que por a pessoa ter excesso de peso é aquilo. É, é, é preguiçosa, é, não tentou, é, não, é, não é saudável, a culpa é dela, etc. É isto que nós queremos que parem, parem este preconceito. Porque vocês não sabem o ponto em que a pessoa está, é essa a questão.
1: No fundo aquilo que nós queremos dizer é que normal é um espectro. Normal não é uma, uma, um, um pontozinho que nós achamos que é o nosso gosto, normal é um espectro. E é claro que nós é não, não queremos que nem é ninguém esteja... É uma coisa esteja... matemática. <risos> Exato. Exato, pronto. Uh, mas não, é claro que nós não queremos ninguém subnutrido porque tem também, da mesma forma, vários problemas a nível, em, em, em questões de saúde. Uh, e nós também não queremos alguém que esteja no seu... Uh, no oposto, que a nível da obesidade também temos que uh, muitos outros problemas uh, a nível de saúde. Inf mas a outra coisa que tu falaste, de, que eu acho também muito importante falar também, é que quando nós falamos em questões de saúde ligadas ao peso, para um lado ou para o outro, é claro que nós não estamos aqui a, a querer falar em... Nós estamos a tentar desmantelar, de certa forma, isto do que é o body positive movement. Quando alguém defende realmente... Ah, no, no positivo,
0: atenção, refiro isto, refere isto. Uhum. Ou seja, uh, o, nós, nós todas somos a favor do, uh, do movimento do, uh, positivo do corpo. Eu não sei traduzir isto, desculpem. Eu também Mas, não. Uh, movimento positivo estamos... positividade corporal Exatamente. Talvez... Isto não é sinónimo, como eu falei no início, de defender a obesidade às sete vezes. Nós não estamos a dizer isso. Nós estamos a Sim, dizer é, contra... A que... Aquilo que, nós,
1: aquilo que nós queremos dizer no fundo é que independentemente do nosso tamanho, nós não valemos mais ou menos uh, e, essa, e uma pessoa mais uh, e a aceitação so... da diferença também é exatamente, é porque é exatamente isso porque uh, nós somos, porque no fundo, somos todos diferentes sim, nós não admitimos não, não... Como seres humanos, eu acho que nós muitas vezes não passamos por um processo de autoconhecimento para perceber aquilo que eu aceito porque é isto que eu sempre tive à minha volta, porque a verdade é que muitas vezes nós aceitamos aquilo que é o nosso padrão normal, é baseado com base no, no, na, nos padrões normais que estavam à nossa volta, quando eu digo padrões normais eu digo entre aspas porque verdade, normalidade é. é um grande espectro. Se nós, por exemplo, se nós vivêssemos numa sociedade em que eu espero que isto aconteça muito no futuro, muito próximo, em que a sexualidade, por exemplo, é vista de uma forma muito mais fluida, fluidez seria um padrão normal. Mas não vais para aí agora.
0: Isso não, é não, 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 não. Mas... Olha... <risos> uma coisa que... Nós, nós vamos finalizar o episódio. Nós vamos falar de sexualidade num próximo tema, apesar de não ser de todo... Da minha área, mas um, Aline, uh, em relação a esta questão, tal. Eu, vou parar. Total, sim, porque nós eu continuamos vou parar. Eu vou parar. Não, não, mas, mas eu, eu só, <risos>
1: aquilo que eu só estava a dizer é que é importante nós percebermos que há uma grande diferença entre estar ou não dentro do nosso padrão daquilo que é normal, ou estar dentro de um padrão que é saudável. Isso é muito diferente. Ah, sim, não tem nada a ver. Tanto como estava é. a dizer
0: a Monserrat no início, a noção de saúde até vai mudando com o tempo, Exatamente. e é diferente de cultura para cultura. Ou seja, Exatamente. É quest... tem, tem questões biológicas associadas e claramente. E nem só de
1: cultura para cultura, mas, mas é, de família é quest... para família. E
0: também, também, também. Não, mas a é. questão é, é um construto, parecido com as outras coisas de saúde, é um construto biológico também, é verdade, mas é também claramente um construto social. Mesmo, hum. uh, porque, até porque o nosso conhecimento vai evoluindo, a nossa noção de saúde há, há uns anos atrás era diferente porque nós também não tínhamos conhecimento de mais. É, a verdade é essa. Mas, independentemente mas também tem disso, culturais também.
1: Mas independentemente disso, não pode afetar as nossas questões de autovalor uh, auto ou daquilo que eu, eu, eu sou como pessoa e é isso, é isso. essa é a razão pela qual eu acho muito bom e importante o um movimento de uh, body positivity, porque eu acho que é importante representatividade, eu acho que é importante as pessoas começarem a gostar de si e aceitarem-se, o processo de alteração de comportamento tem que partir de um de uma posição de eu tenho valor eu tenho capacidade de mudar se partir de uma posição de negativi negatividade e eu não tenho Exatamente. valor a mudança vai ser
0: muito
2: mais complicada horrível, sim, sim. Não não diz isso relativamente um bocadinho aos processos de autorreflexão é o seguinte o preconceito não é só emitir um, ou seja, não é só ser desagradável ou fazer bullying de uma forma declarada ok? Ou, ou, dizer, ou ter certos comentários e afins, atenção aos microcomportamentos é verdade Pois porque, não, porque nós
0: julgamos, é que... às vezes não dizemos, mas isso interfere é, assim,
2: no, na muda, nossa prática. A, a, até que ponto é que não muda, não muda, ou seja, pensem sempre, não é? A apresentação de um caso clínico, ok? Aquele primeiro contacto e perceber quais são as coisas que entram de forma subterratícia no nosso raciocínio clínico depois já a posteriori, ok? E até que ponto é que se calhar podem ser as variáveis mais interessantes ou não, naquele caso. E é sobre isso ter ter atenção. Não, hoje, nós sabemos que qualquer profissional de saúde hoje em dia sabe perfeitamente que não pode insultar um paciente, não é? Exatamente. É claro. Agora, isso significa que não é uma pessoa preconceituosa. Não. não. não, não. É, que é, Aliás, eu até... A eu... percebem. Isso vai é, há limites, vai depender dos temas, vai depender de coisas. Mas é só também só para enfatizar isso. Não tem só a ver com comportamentos declarados. Tem a ver com atitudes também. Percedem o comportamento como nós sabemos, Tem que ter atenção a isso. Concordo.
0: Só. Sem dúvida, não, e até aproveito, vai ser a nossa finalização e aproveito para finalizar esta segunda parte de, dos, dos preconceitos e aproveito para vos dizer, muito obrigada Minas <risos> obrigada, e aproveito para vos dizer, a partir até do pressuposto, que hum, nós todos somos preconceituosos. Todos. E é o primeiro ponto é aceitar isso, muito sinceramente enquanto pessoa e enquanto profissional de saúde. O meu trabalho vai ser, o meu trabalho autorreflexivo vai ser eu aperceber-me dele, do meu, dos meus vários pequenos preconceitos e tentar travá-lo. Isto é o meu trabalho, ok? Não é dizer que eu não sou preconceituosa, porque nós todos somos. Muito obrigada. Vou finalizar então o nosso episódio. Muito, muito obrigada, caros ouvintes. Boas reflexões, bom resto de dia e adeus.